0: to wydarzenie, w którym wspominaliśmy, jak nasz Pan cierpiał, jak oddawał życie za nas, jak wielka męka towarzyszyła Mu. Czasami lubimy my jako ludzie uciekać od takich chwil, ponieważ wydają nam się zbyt trudne, zbyt bolesne. Od razu chcielibyśmy przeskoczyć do zmartwychwstania, do radosnych wydarzeń, do ogłaszania zwycięstwa w naszym życiu. Ale niestety nie możemy pominąć tych trudnych lekcji, ponieważ one mogą okazać się najważniejszymi lekcjami naszego życia. Są dwie postacie, które chciałbym wspomnieć, nim przejdziemy do tego poranka zmartwychwstania. Jedna z nich to Józef z Arymatei. O Nim wiemy, że był potajemnie uczniem Pana Jezusa. Kontynuujemy jakby Ewangelię Jana, końcówkę XIX rozdziału. Był potajemnie uczniem Pana, ale gdy zobaczył, jak Pan Jezus umiera, gdy zobaczył to, co dokonał dla Niego, On wyszedł z ukrycia, poprosił Piłata o to, żeby wydał ciało Jego, a później umieszczono Go w grobie w wykutej skale i tam został złożony. Pomyślałem sobie o tej historii, że oto tak, że ten człowiek, który do tej pory był w konspiracji, w tym momencie, w tej chwili staje się naśladowcą, czy staje się uczniem, który nie ukrywa się który staje jawnie wobec wyzwań, które są, wobec przeciwności, które mogą się pojawić i być może nawet i on sam mógł za chwileczkę ponieść śmierć jak, jak zbawiciel. Niezwykłe wydarzenie. Kolejną postacią, która tutaj jest, jest Nikodem, którego dobrze znamy, ponieważ przyszedł w nocy, ale również on wychodzi jakby z cienia, staje się takim oficjalnym naśladowcą Jezusa. Wiecie, dlaczego to mówię? Ponieważ nie możemy unikać trudnych Lekcji naszego życia. Powinniśmy się z nimi zmierzyć, ponieważ one wyzwalają nasze dusze, nasze serca, wyzwalają nasze myśli, ponieważ dzięki nim stajemy się naprawdę mocnymi w wierze. Nie możemy unikać tych wszystkich sytuacji, które Bóg czasami stawia na naszej drodze po to tylko, żeby nam było lżej, aby iść gdzieś na skróty, iść wygodniejszą drogą. Musimy stanąć w miejscu, gdzie rzeczywiście te rzeczy się dokonują, a one będą wyzwoleniem również dla nas. Chciałbym uczynić lżejszym być może swoje albo twoje życie, ale tak naprawdę chcecie postawić i skonfrontować z Bożym słowem, które stawia ci najpiękniejsze wyzwanie: bądź naśladowcą Chrystusa bez względu Na cenę, którą przyjdzie Ci zapłacić. Wyjdź z cienia, wyjdź z ukrycia. Nie bądź tylko kimś, kto z daleka obserwuje, co dzieje się na scenie, ale bądź tym, który uczestniczy każdego dnia realnie w życiu Kościoła Pana Jezusa. Nie możemy uniknąć również w nadchodzącym roku przeciwności i nawet nie wiemy, jakie one się pojawią, ale wiemy, że i w tym czasie Pan Jezus nas nie opuści, a być może one wyzwolą nas i poprowadzą nas dalej. I możemy rozpocząć oto dwudziesty rozdział, triumfalny i wspaniały rozdział, który rozpoczyna się oto takimi słowami, pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem. Pierwszego, nie ostatniego. Kiedyś zainstalowałem sobie pewną aplikację i ta aplikacja, zapytała mnie, jak chcesz, żeby rozpoczynał, czy kończył się tydzień od niedzieli, czy niedziela ma być ostatnim ostatnim dniem tygodnia. Jak myślicie, jak odpowiedziałem? Oczywiście, że odpowiedziałem, że chcę, żeby była pierwszym dniem tygodnia. Dlaczego? Bo to jest prawdą, ponieważ to jest zgodne z tym, czego uczy mi Boże Słowo. To nie jest koniec, to jest początek. I tak samo myślę, że na pamiątkę zmartwychwstania to świadczy o tym, że to jest początek naszego życia. Nie czekamy tylko od wydarzenia do wydarzenia, ale od tego rozpoczyna się wszystko to, co w naszym życiu jest najpiękniejsze i najistotniejsze. Proszę, zwróćcie też uwagę, że pierwszy dzień tygodnia dla Żydów pewnie był zwykłym dniem, zaraz po sabacie, zaraz poświęcia, a więc szli do pracy, wykonywali codzienne czynności, ale zaczęło się wszystko zmieniać z chwilą, kiedy przyszedł Pan Jezus i chrześcijanie którzy narodzili się na nowo i również pochodzenia żydowskiego i poganie musieli przyznać, że ten dzień jest dla nich wyjątkowy i wiecie co? Musiała zmieniać się kultura, musiały zacząć zmieniać się zwyczaje z powodu zmartwychwstania Chrystusa. Jakże bym chciał, żeby moc zmartwychwstania sięgała tak daleko, żeby zmieniała każdą kulturę i każde zwyczaje, które gdzieś rodzą się, nie wiem, może i pod wpływem różnych pogańskich rzeczy na rzecz tego, aby Boże Królestwo powiem górowało nad tym wszystkim, co próbuje zawładnąć tym, co Boże. Mam nadzieję, że to również dotyczy naszego osobistego życia, naszych rodzinnych zwyczajów, że nie są one tylko kontynuowane, ale gdy przychodzi Jezus, tak kultura Twojego domu, zwyczaje Twojego domu zmienią się ze względu na Jezusa Chrystusa. I mam nadzieję, że tak jest, że to jest realność, że to jest codzienność Waszego życia, że ze względu na Pana Jezusa Chrystusa zmienią się wszystko, ponieważ od niego to się rozpoczyna. A gdy tygodnia rankiem, a gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu ujrzały kamień odwalony od grobu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że wybrałem na sam początek fragment z Ewangelii Marka, gdzie kobiety idące ja Marek to relacjonuje nieco jeszcze głębiej, mówiąc, martwiły się, mówiąc, kto odwali nam kamień? Kto sprawi, że ten kamień zostanie usunięty, martwiły się o coś, co już zostało zrobione. Kamień został odwalony. Ale powiedzcie, czy to nie jest tak ludzkie, że czasami martwimy się o coś, o co Bóg już się zatroszczył i rozwiązanie tego znalazł? Że Bóg uczynił więcej, a my wciąż zamartwiamy się, idziemy i myślimy o tym czy innej rzeczy. Myślimy, jak ten świat będzie wyglądał jutro, jakie sytuacje nastąpią, jak będzie wyglądała ekonomia, jaka będzie pogoda, co się wydarzy z naszymi najbliższymi, jak oni sobie poradzą i ciągle troska za troską, ciężar za ciężarem, kamyk za kamykiem dokładany jest do naszego życia, aż w końcu padamy pod jego ciężarem. Zamiast uznysłowić sobie, że są rzeczy, które Jezus już rozwiązał i które my możemy przyjąć przez wiarę. Dzięki temu, że On zmartwychwstał, dzięki temu, że On żyje, możemy wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że ten kamień został odwalony. Być może w Twoich myślach powinno się coś zmienić, przesunąć, być może coś z Twojego serca zostać dzisiaj zdjęte, ponieważ ta rzecz została już dokonana, a dzisiaj wiedząc, kim jest Jezus, mogę przyjmować to do mojego serca, wiedząc, że mój Pan już od to się zatroszczył I, przy, i przybiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia którego miłował Jezus i rzekła do nich wzięli pana z grobu i nie wiemy gdzie go położyli Oczywiście to naturalna reakcja, że ona pobiegła do uczniów, żeby powiedzieć im, słuchajcie, ktoś zabrał ciało Pana Jezusa, nie ma go. Zatworzona tym wydarzeniem, zaniepokojona, podzieliła się z uczniami, ale też Jan mówi tutaj, uczeń, którego miłował Pan. Zauważacie, że nie wymienia jego imienia, a mówi uczeń, którego miłował Pan. Być może domysłem naszym jest to, że Jan nie chciał mówić o sobie, że mówił, no a teraz mówił o mnie, tego, którego miłował. Tylko powiedział to tak, żeby po prostu ktoś mógł się domyśleć, ale żeby siebie nie stawiać w takiej sytuacji o to, że on jest tam jakąś ważną osobą. Ale wiecie, co jest ważne w tym fragmencie? Że Pan miłuje swoich uczniów. Myślę zarówno Piotra, jak i Jana i każdego z nas. I myślę, że to jest najpiękniejsza wiadomość, która powinna dotrzeć do naszego serca, że jesteś tym, którego Pan miłuje, na któremu Panu zależy którego nie opuści, którego nie pozostawi. Możecie być wychowywani w różnych domach, w różnych e, rodzinach, z różnymi rodzicami, ale nikt nie da wam tego, co może dać tylko Jezus Chrystus. Z pewnością, gdybyśmy dzisiaj tutaj wywołali ludzie, którzy mieli, mieli problemy związane z uzależnieniem, z trudnościami we swoim życiu, każdy z nich powiedziałby o trudnościach towarzyszących w relacjach w rodzinie, o doduczeniu przez ojca, odrzuceniu przez matkę i być może jakichś katastrofalnych rzeczy, które wydarzyły się w ich życiu i to wszystko byłoby prawdą i prawdą i wciąż byliby w tym samym miejscu, gdyby nie to, że przyszła do ich serca ta świadomość, że zostali umiłowani przez Pana, że ich grzechy zostały przebaczone, a dzisiaj mogą być wolnymi ludźmi. Proszę, myśl o sobie jako o umiłowanym przez Boga, nieodrzuconym, niepotępionym, ale tego, którego Jezus wybrał, tego, którego Jezus zbawił i tego, którego Jezus będzie dalej prowadził. Jemu zależy na Tobie bardziej niż komukolwiek. Może Twój mąż nie okazuje Ci tego. Może żona nie potrafi tego wyrazić. Może dzieci nie otrzymują od rodziców tego, czego potrzebują. Ale nigdy nie zabraknie nam Bożej miłości w naszych sercach, gdy jesteśmy razem z Nim. Amen? To jest prawdą. I ta prawda rozgrzewa również i moje serce. Powiem, jako nastolatek poznałem Jezusa i moje zwyczaje się zmieniły. Do tej pory, powiem, większość czasu spędzałem na stadionie, grając piłkę. Od tego dnia większość czasu zacząłem spędzać w kościele, uwielbiając Boga i ucząc się na Jego temat. I nie żałuję, ponieważ były to najcenniejsze chwile zainwestowania w moje serce, których mogłem doświadczyć. I rzekł jej, i, i przepraszam, żeby nie pobiec za daleko, rzekł Jezus, nie wiadomo, czemu Piotr do niej, ha, 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 Powiekła więc i przyszła do Szymona, Piotra i do drugiego ucznia, umiłowanego i rzekła do nich, wzięli Pana i nie ma go, gdzie go, złoży, gdzie go złożyli i obym nie poszedł za daleko i mam wrażenie, że sobie trochę pogubiłem fragmenty. Pozwólcie, że odniosę się do Ewangelii Jana i do tego, co chcę. Wykasowałem sobie po prostu jeden slajd i nie wiem dlaczego, pewnie diabeł mi go ukradł, ale w związku z tym z tym, że mam Biblię na miejscu, zaraz do tego powrócę. No, otwieraj, że się szybko. I wyszedł wtedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu i biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. I nachyliwszy się, ujrzał leżącego, prześcieradła jednak nie wszedł. Wyszedł także i Szymon Piotr, który wszedł za nim, wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Wtedy wszedł ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobu i ujrzał i uwierzył, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Być może ta wiadomość jest tylko jakimś szczegółem, który gdzieś rozpracowujemy, zastanawiając się, jaka kolejność była wydarzeń, ale myślę sobie w ten sposób, co też mnie intryguje. Jak to jest, że Pan Jezus wyślizgnął się z tego, czym był wcześniej przyodziany, czym był owinięty, jego tam nie było, a później uczniowie, gdy go zobaczyli, zobaczyli go A więc ubrania zostawił tam, a tu był ubrany. I pewien kaznodzieja zadał pytanie ludziom, skąd Pan Jezus miał ubranie? Czy On gdzieś ukradł ze sznura? Czy gdzieś po drodze zdarzyło się, że ktoś wywiesił ubranie i po prostu zabrał komuś? Czy też Pan Bóg dał mu nowe odzienie? Czy to również był cud stworzenia, który Bóg dokonał, aby przyodziać swojego syna tak, aby inni mogli go zobaczyć? I nie była to już szata, taka jak wcześniej, ale nowa szata, którą tylko Bóg może dać nam w ponadnaturalny sposób. My czasami martwimy się o takie szczegóły. A co będzie? W co się będziemy ubierać? Co będziemy jeść, jak będzie wyglądało nasze życie. Czy nie myślicie, że o to wszystko Bóg zatroszczył się, zanim my o tym pomyśleliśmy? że On ma moc poprowadzić nas dalej niż my jesteśmy w stanie to zrobić, że Bóg zna Twoje serce, zna Twoje potrzeby, zna też pragnienia Twojego serca. Nie tak dawno dostałem list, który też dostałem od, od brata, który zobaczył na klatce schodowej list od jednego z naszych braci, którzy przybyli tutaj z Ukrainy i on dziękował w tym liście za to, że Polacy go przyjęli, że otworzyli drzwi, otworzyli serca, ale napisał on takie słowa, Musieli Chcieliśmy uciekać z naszego kraju, nie wiedząc, dokąd jedziemy, nie wiedząc, co nas czeka, nie wiedząc, jaką sytuację spotkamy. Ale był człowiekiem wierzącym i wierzę, że po drodze modlił się o to, żeby Bóg o wszystko się zatroszczył. Dzięki Bogu trafił do naszego zboru i znalazł miejsce, dach nad głową, znalazł odzienie, znalazł łóżko, znalazł wszystko, czego potrzebował. Wiecie dlaczego? Bo Bóg o nas się troszczy. Bez względu na to, gdzie będziemy, Bóg wie, czego potrzebujemy. Jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, nawet jeżeli z tego miejsca przyjdzie nam wyjść, to tam, gdzie się znajdziemy, Bóg znajdzie dla nas zaopatrzenie jeszcze nie wiemy, w jakiej sytuacji my jako naród będziemy musieli się znaleźć, ale ja wierzę, że jako wierzący człowiek mogę we wszystkim zaufać mojemu Panu. Ojciec zatroszczył się o Syna i ja wiem, że Syn zatroszczy się o swój Kościół, zatroszczył się o każdego z nas, więc dlaczego to dźwigamy? Dlaczego wciąż myślimy o tym kamieniu, który jest nieodwalony? Dlaczego wciąż te ciężary spadają na nasze serce, a my pod ich ciężarem tak często się uginamy? Ale gdy weszli do grobowca, ujrzawszy Uwierzyli. Musieli zobaczyć dowód zmartwychwstania i później podzielić się tym, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych że choćby cały świat sprzysiągł się przeciwko temu, to wiemy, że Jezus musiał powstać z martwych. Nic nie było w stanie Go przed tym powstrzymać. I tak samo Boże Słowo musi się wypełnić. Każda Jego Jota, każda obietnica, którą Bóg nam dał, musi się wypełnić. Czy wiecie, że w Panu Jezusie Chrystusie w tym momencie wypełnia się tak wiele proroc, że prawdopodobieństwo wypełnienia ich jest wręcz niemożliwe? To tak, jakbyśmy wsiedli do samolotu, wznieśli się na 10 tysięcy metrów i z tych 10 tysięcy metrów nad oceanem atlantyckim zrzucili jeden grosz, gdzieś on spadł i później wylądowali na jakimś lotnisku, wsiedli do łódki i najlepiej jeszcze z wiosłami i dali człowiekowi jeden dzień i jeszcze bez sprzętu nurkowania, żeby odnalazł ten jeden grosz. Jest to niemożliwością i tak samo wszystkie te proroctwa, które zostały zapowiadane, było niemożliwe, żeby się wypełniły, gdyby nie ingerencja Boga. Po ludzku było to niemożliwe. No dobrze, moglibyśmy jeszcze zaplanować swoją drogę. Moglibyśmy jeszcze zaplanować jakoś miejsce, w którym może nasza droga by się zakończyła. Ale czy możemy zaplanować to, że powstaniemy z martwych? Że powstaniemy do nowego życia? Czy człowiek może sobie to zaplanować? Nie. To może dokonać tylko i wyłącznie Bóg, bo od Niego zależy nasze życie. Więc dlaczego martwimy się wciąż tym? Dlaczego wylewamy łzy, skoro Bóg będzie troszczył się o nas każdego dnia. Moja siostro, mój bracie, niech te słowa będą zachętą i uwolnieniem również tak, jak i były z pewnością dla nich, bo pismo się wypełniło, bo słowo się wypełniło i te obietnice, które Bóg dał również Tobie, może włożył je wiele lat temu, może dzisiaj rano je czytałeś, a może dzisiaj docierają do Twojego serca. Bóg chce, aby wypełniły się w Twoim życiu. A później Maria stała na zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i żała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go złożyli. I to takie naturalne, kiedy widzimy coś, co nas boli, co nas dotyka, że pojawiają się łzy. Jej troska była tak wielka. Mówi, wzięli Pana mego, a ja nie wiem, gdzie on został złożony. On mówi, czemu płaczesz? Czemu płaczesz? Znowu troska, która się pojawia, a dzieło już zostało wykonane. Czemu płaczesz? Spytali jej. Wiecie dlaczego? Ponieważ ona jest bardzo emocjonalną kobietą, tak jak większość kobiet przeżywa to bardzo tak do środka. Dlaczego Piotr nie płakał? Dlaczego ten inny uczeń nie płakał, tylko ona płakała? Ponieważ czasami przyjmujemy rzeczy bardzo racjonalnie, a czasami bardzo emocjonalnie. Piotr z pewnością zastanawiał się, kto ukradł ciało Pana Jezusa. Powiem, jaka konspiracja tutaj się dokonała, że ciało Jezusa gdzieś zostało przemieszczone. Kto mógł to zrobić? I z pewnością każdy z nas, każdy mężczyzna wymyślał. Ale kobieta myślała tutaj serce, mówi... Wydarzyło się coś, nie spekulowała, ale przeżywała to bardzo głęboko. I myślę, że my w Kościele jesteśmy różni. Czasami jesteśmy tacy pragmatyczni, a czasami jesteśmy bardzo emocjonalni. I czasami dochodzi do pewnego spięcia nawet między nami, bo wydaje nam się, że patrzymy na tą samą rzecz, ale inaczej ją pojmujemy. Ale według mnie pełnia jest w tym, kiedy coś poznajemy i przeżywamy. Kiedy nie tylko o czymś wiemy, ale porusza to również nasze serca, więc tałza wydaje się być usprawiedli żywioną przeżyciem, które ma choć wydaje się być też niewłaściwą, ponieważ ta rzecz już została dokonana, nie musiała płakać z tego powodu, ponieważ Jezus żyje. Ponieważ on stał, nie musiała wypłakiwać swoich oczu. Czy ty musisz płakać nad swoim losem, nad swoim życiem? Czy musisz zamartwiać się o cały świat? Wiecie, słyszałem bardzo smutną wiadomość o pewnym młodym człowieku, który tak bardzo przejmował się tym, co się stanie ze światem, że załamał się emocjonalnie. On myślał, co stanie się z ekologią, co stanie się z oceanami, co stanie się ze środowiskiem, które jest zanieczyszczone i zanieczyszczane. I tak wiele wziął na swoje serce że jego emocje tego nie były w stanie wytrzymać, bo nikt z nas Nie może tego wytrzymać. Nikt z nas nie może wziąć więcej i nikt z nas nie zostanie uwolniony z takich rzeczy, jeżeli nie przyjdzie Jezus Chrystus. Oczywiście, że troszczymy się, oczywiście, że chcemy działać tak, żeby było lepiej, ale nie jesteś w stanie unieść ciężaru tego świata, nie jesteś zbawicielem, nie możesz rozwiązać wszystkich konfliktów, a więc dlaczego wylewasz łzy i zamartwiasz się tym, co do ciebie nie należy? Dlaczego to robimy? Czy chodzi o kwestię emocjonalną, ponieważ tacy jesteśmy, czy też brak wiary, że jednak Jezus ma moc o to się zatroszczyć. Ja wierzę, że On ma moc zatroszczyć się o nas. Nie dlatego, że myślę racjonalnie, ale dlatego, że myślę biblijnie, choć jestem poruszony sytuacją, to bardziej ufam Bogu niż wiadomościom, które do mnie mnie docierają. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Jak widać, Pan Jezus był nierozpoznawalny, Jego przemiana była tak niezwykła. I rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Kiedy Jezus zadaje takie pytanie i kiedy On dotyka naszego serca tym pytaniem, to tylko dlatego, że On chce nas dogłębnie zrozumieć. Nikt Cię nie zrozumie lepiej niż Jezus, nikt. Nie ma takiego duszpasterza, nie ma takiego duchownego, nie ma takiego specjalisty, który by tak głęboko wejrzał w Twoją duszę i w Twoje serce, jak Jezus Chrystus. On rozumie, co przeżywa ta kobieta, a mimo to chce usłyszeć to, co ona przeżywa. Chce, żeby powiedziała na głos, co dotyka ją, co ją boli. I potrzebujemy czasami wyrażać. I myślę, że tym właśnie aspektem jest modlitwa. Jest nasza osobista relacja z Bogiem, w której możemy po prostu wylać nasze serce przed Bogiem, powiedzieć, co nas boli, powiedzieć, dlaczego płaczemy. I wiemy, że Jezus Chrystus ma moc osuszyć każdą łzę. On ma moc uzdrowić. Zdrowić każdą chorobę, On ma moc wziąć każdy ciężar z naszego życia. Sama Jego obecność jest gwarancją. Widzicie, gdy ona poznaje Jezusa, to myśli, że w tym momencie łzy przestają ciec po jej policzkach, ponieważ ona wie, że Jezus martwych stał. I każdy z nas, kto doświadczy bliskości relacji z Jezusem, każdy z nas, kto pozna Go osobiście, kto uświadomi sobie, jak wielkiego i wspaniałego mamy Zbawiciela, nagle gdzieś wewnątrz nas następuje cudowna przemiana, ponadnaturalna przemiana. Ja nie potrafię tego dokonać moimi słowami, ale tak Jezus, gdy przychodzi, przychodzi podczas nabożeństwa, gdy Go uwielbiamy, gdy jest zwiastowane Słowo, staje blisko z nas i On wie, co czujesz. On wie, że nie dajesz sobie rady emocjonalnie. On wie o każdym kryzysie twojego życia. Wie, a mimo to przychodzi i mówi, moje dziecko, dlaczego płaczesz? Dlaczego się zamarciasz? Przecież ja tutaj jestem. Ja jestem twoim zbawicielem. Wiecie, inaczej by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Ona przyszłaby do grobu, być może wylałaby wonności, ale jej serce nie byłoby uzdrowione. Jej dusza nie byłaby uzdrowiona. Tylko Jezus, Jego obecność może to sprawić w ponadnaturalny sposób, gdy Pan przychodzi i dokonuje tego również i dzisiaj w swoim kościele. Gdziekolwiek ludzie są dzisiaj, gdy On jest, to nastąpi przemiana. I pewnego dnia przyjdzie dzień i o tym zapewnia nas Księga Objawienia, że On otrze wszelką zę. Wyobrażacie sobie dzień, kiedy nie będzie płakać żadne dziecko z powodu głodu, z powodu tego, że straciło mamę albo tatę że nie będzie płakać żona z powodu choroby męża albo mąż z powodu tragedii, która gdzieś rozgrywa się w jego firmie, w jego pracy. Wyobrażacie sobie, że nie będziemy musieli martwić się konfliktami, wojnami, tragediami, kataklizmami, ponieważ Jezus będzie panować. On mówi, otrze, wszelką łzę, uzdrowi wszelką chorobę. On jest zapowiedzią tego, a ona, gdy usłyszała te słowa, rzekła jej Jezus Marią, ona odwróciła się i rzekła mu po hebrajsku rabuni, co to znaczy nauczycielu. Nie rozpoznała go, ale usłyszała jego głos i rozpoznała. Nie rozpoznała go fizycznie, ponieważ tak bardzo był zmieniony Ale gdy usłyszała ten głos, jego melodię, te wyjątkowe słowa, które padły do jej serca, ona już wiedziała, że mówi do niej. Wiecie, tylko Jezus potrafi wypowiedzieć nasze imię tak, jak nikt inny. Naprawdę w taki sposób, że dociera to tak głęboko, że dreszcz człowieka przyszywa. Nie wiem, jak jest w waszym życiu. Ja nie uważam się za jakiegoś mistyka, człowieka, który codziennie ma trzy objawienia rano, w południe i wieczorem, a może nawet i więcej. Ale miałem kilka takich wydarzeń w moim życiu, gdzie społeczność z moim Bogiem była tak realna jak z wami. Co prawda nie widziałem fizycznie go, może takiej postaci, ale mentalnie wewnątrz mnie ten obraz był wymalowany. I pamiętam chwilę, gdy stałem na przystanku, mógłbym nawet pewnie postawić dzisiaj tam krzyżyk, ponieważ dokładnie zapamiętałem to miejsce, zapamiętałem emocje, które mi towarzyszyły. Wiecie dlaczego? Bo widziałem Jezusa, który umierał za mnie i który przemawiał do mnie i mówi, Synu nie martw się, Twoje grzechy zostały przebaczone. Ta jedna chwila spowodowała, że to, że Jezus do mnie powiedział, że nie do kogoś obok, kto stał i stało ze mną wraz z kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, które czekało na autobus, ale przemówił do mnie, przemówił do mojego serca, stało się tak wyjątkowe i niezapomniane. Każdy, kto spotkał Jezusa osobiście, nigdy nie zapomni tej chwili. Do każdego z nas, gdy Jezus przemawia osobiście, gdy wypowiada Twoje imię, a On je zna, On wie, co przeżywasz, on wie, z czym się zmagasz, staje się uzdrowieniem i ona mówi, rabuni, co znaczy nauczycielo, ale myślę, że wyowiadała to w taki sposób bardzo głęboki, oddając szacunek i ciesząc się tym, że Jezus stoi naprzeciwko niej. Biedni są ludzie, którzy nigdy nie poznali osobiście Jezusa, którzy nie doznali mocy Jego zmartwychwstania, Którzy wciąż przeżywają traumę i za trau- traumą. Może zostałeś odrzucony i nie wiesz, co to nawet znaczy ojciec. Może nie wiesz, co to znaczy miłość matki. Może wielu innych rzeczy nie doświadczyłeś, ale gdy przyjdzie Jezus i On przemówi do ciebie, to ta boleść ustąpi, łzy przestaną ciec, a przyjdzie radość i pokój do twojego serca. Ona chciała go dotknąć. Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do ojca mego i do ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I wyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i i że jej to powiedział. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte. Tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku nich i rzekł, pokój wam". Nie dziwię się uczniom, naprawdę nie dziwię się, widząc to, co uczynili z Jego Panem i widząc, jak niebezpieczni są ci ludzie, ile zła mogą wyrządzić, oni się ich po prostu obawiali. Wiedzieli, że za chwilę mogą zapukać do ich drzwi, wywlec ich jako naśladowców Jezusa, również potraktować tak, jak ich Pana, a więc wyobraźcie sobie tę traumę. Drzwi są zamknięte, a oni nasłuchują, tylko czy jakieś kroki nie nadchodzą, czy ktoś nie wedrze się do tych drzwi i nie zrobi im krzywdy. Wiecie, nie wyobrażam sobie, co w tym momencie przeżywają ludzie, którzy gdzieś są ukryci w bunkrach i nasłuchują tylko, czy bomby spadają, czy jakiś świst, czy jakieś niebezpieczeństwo nadchodzi i to jest dzień za dniem, godzina za godziną, a nawet każda sekunda staje się wiecznością. Nie wyobrażam sobie, co taki człowiek może przeżywać, jeżeli w jego sercu nie ma pokoju. Nie wyobrażam sobie, z czym człowiek musi się mierzyć. Uczniowie stanęli w tym oto miejscu, ale oto przyszedł Jezus. Przyszedł, stanął pośrodku nich i powiedział, pokój wam. Wycie te słowa nie byłyby wypowiedziane z taką mocą, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Gdyby nie stanął dzisiaj w tym miejscu, i gdyby przyszedł dzisiaj do nas fizycznie, i gdyby miał przejść przez nas zbór, i gdyby miał zobaczyć każdego z nas i miał się zatrzymać tam, gdzie nie ma pokoju, tam gdzie jest jakiś konflikt, tam gdzie jest jakaś potrzeba, tam gdzie jest jakiś ból, wierzę, że Jezus stanąłby i do, położyłby rękę na swoim ramieniu, na Twoim ramieniu i powiedział: Pokój, moje dziecko, nie martw się, ponieważ ja tutaj jestem, ponieważ ja żyję, ponieważ ja mam mam wszelką moc na niebie i na ziemi. I dzisiaj świat niczego bardziej nie potrzebuje, jak usłyszeć tą gwarancję, którą może być tylko Jezus. I gdybyśmy dzisiaj zorganizowali jeszcze 10 konferencji na temat pokoju, nie będzie go na świecie. Ale gdy przyjdzie Jezus, zapanuje pokój. Ale On zapanuje wszędzie tam, gdzie serce się otwiera na Jego Słowo na Jego obecność i na Jego działanie. Może budzisz się w nocy, zalany potem, objęty strachem i nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Może brakuje Ci pokoju. Może myśląc o jutrzejszym dniu drżysz ze strachu, ponieważ brakuje Ci pokoju. Może nasłuchujesz kolejnych wydarzeń i nie wiesz, co się stanie, bo brakuje Ci pokoju. Dlatego tak bardzo potrzebujesz zmartwychwstałego Jezusa, który przychodzi i mówi, moje dziecko, Mój synu, moja córko, nie martw się, ja jestem gwarancją pokoju, ja z martwych stałem. ja żyję, ja Cię nie zostawię. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok, uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana i znowu rzekł do nich, Jezus, pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to, że jak się tchnął na nich i powiedział ich, weźmijcie Ducha Świętego, oto prawda. Potrzebujemy Ducha Świętego. On tchnął i powiedział, weźmijcie. Zobaczcie, że nie stało się to automatycznie. Niektórzy ludzie myślą, jak ja mogę przyjąć Ducha Świętego? Chcielibyśmy, żeby to stało się w taki sposób bez zaangażowania nas. Jezus tchnął. Niektórzy uważają, że to było tak jak wydek, tak jak tchnienie. Jakby ktoś zrobił... Uff, Jakby wydobyło się coś z Jego ust, ale oni musieli otworzyć się, aby wziąć to, co Pan Jezus im daje. I Ducha Świętego możemy tylko wziąć przez wiarę. Możemy przyjąć Go, otwierając nasze serca na to, co Jezus nam daje. On został uwielbiony po to, by posłać swojego Syna. A potrzebujemy Jego obecności po to, żeby dawać sobie radę z codziennością naszego życia, by Jego moc i Jego autorytet mogły nam towarzyszyć we wszystkim, bo to bez Niego wszystko inne zacznie być przygnębiające i straszne i ciężarem nie do zniesienia. I nawet nie wyobrażam sobie, że ktoś z was dzisiaj przychodzi przez traumę życia, nie mając Ducha Świętego, przez doświadczenia nie mając Ducha Świętego, przez doświadczenia nie mając Ducha Świętego, a może nawet przez choroby i troski nie mając Ducha Świętego. Dlaczego? Bo to was powali, bo staniecie się biednymi ludźmi, którzy będą krzyczeć, biada nam, ale gdy przyjdzie Duch Święty, ja nie wiem, czy zaraz okoliczności się zmienią, ale pokój wypełni twoje serce, nadzieja przyjdzie do Twojego życia. Wiesz, że Bóg dalej cię poprowadzi. Wiesz, że ta rzecz jest do przezwyciężenia, bo On z martwych zmartwychwstał, bo On żyje. I później ta rzecz, która być może jest najbardziej kontrowersyjna i również i w Kościele i z powodu tych słów zostały stworzone dogmaty i Pan Jezus mówi, którymkolwiek grzechy odpuścicie są ich odpuszczone a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Och, możemy zatrzeć ręce. Jak wybrnąć z tego fragmentu? Wiemy, że zostało to przyjęte przez Kościół Powszechny tak, że kapłani są, są osobami, które teraz decydują o tym, czy jakieś grzechy zostaną przebaczone albo też nie zostaną przebaczone. Człowiek ma zadecydować o tym, czy moje grzechy zostaną przebaczone, czy nie zostaną przebaczone. Jedno z tłumaczeń które słyszałem na temat tego fragmentu, mówi o to tak, że Pan Jezus co prawda dał ten autorytet swoim uczniom, ale nie pozwolił, żeby oni przekazywali to innym, że było to tylko do nich, że oni mieli jako uczniowie Jego takie prawo zadecydowania o tym. No może jeszcze ewentualnie, tak jak z Duchem Świętym, niektórzy uważają, że oni i ci, na których ręce włożyli, ale później to już się nie liczy, później ten czas się zatrzymuje. Inni uważają, że tutaj jest pewna suk- Obsesja, Pan Jezus rozpoczął właśnie wśród ludzi, których ustanawia duchownymi, czy jak się nazywa czasami kapłanami, żeby byli pośrednikami takimi ludzkimi między Bogiem i człowiekiem. Ale wydaje mi się, że w ten sposób gubimy najistotniejszą prawdę, która jest objawiona nam w tym fragmencie. Do tej pory, aby grzechy zostały przebaczone, tak, musiał być kapłan, który stawał przed Bogiem i musiały być złożone ofiary, ewentualnie ofiara przebłagalna za grzech. Ta ofiara musiała zostać zabita, jej krew musiała być przelana i wtedy kapłan mógł ogłosić, że grzech został przebaczony. My jesteśmy powszechnym kapłaństwem, to rozumiem. Ale rozumiem też prawdę, która wynika z tego fragmentu tak, że Jezus umierając i gdy On z martwych stał ogłosił, że przebaczenie grzechów może być powszechne. Wiecie, co to znaczy? Że każdy z nas może tego dostąpić tylko przez jedną ofiarę Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest największa treść, która wynika z tego fragmentu i najgłębsza dla naszego życia. Każdy, zobaczcie, to słowo mówi... Którymkolwiek, a więc każdy człowiek może doznać odpuszczenia swoich grzechów ze względu na to, czego Jezus dokonał dla każdego z nas że mogą być odpuszczone grzechy wszystkich ludzi. Gdy Pan Jezus chodził po ziemi, oto spotkał pewnego człowieka sparaliżowanego, którego przyniesiono i On powiedział, odpuszczone są grzechy Twoje. Tak miał prawo to zrobić i ludzie nawet mówili, tylko Bóg może odpuszczać grzechy i mieli rację. Ale gdy Jezus umarł i gdy Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że Jego ofiara stała się Tak wielka, że każdy, kto do Niego przyjdzie, każdy, kto w Niego uwierzy, każdy, kto wyzna swoje grzechy, może mieć tę pewność, że Jego grzechy są raz na zawsze całkowicie odpuszczone inaczej wciąż byśmy w nich żyli. Wciąż one wiązałyby nasze myśli i nasze serca i nasze życie. Ale dzięki Jezusowi ten grzech może i będzie odpuszczony każdemu, kto do niego przyjdzie. Gdziekolwiek Ewangelia będzie zwiastowana, bo przecież wcześniej mówi, idźcie, teraz i głoście tę wiadomość, że ja z zmartwychwstałem i gdziekolwiek Ewangelia dociera, tam dokonuje się raz za razem. To niezwykłe dzieło, że grzech człowieka są odpuszczane. Nie potrzeba zabijać kozów, nie potrzeba zabijać innych zwierząt, nie potrzeba przelewać żadnej krwi, bo ta krew już została przelana. Jezus przypieczętował to, gdy zmartwychwstał i dzisiaj może powiedzieć mnie i tobie, a my możemy to przyjąć, że odpuszczone są nasze grzechy. Coś, czym nie dawaliśmy sobie radę, coś, z czego powodu byliśmy martwi, coś, co nas przygniatało i wpychało w rozpacz tego życia, zostało nam przebaczone, że ten ciężar, który dźwigaliśmy i żaden człowiek nie jest w stanie go sam udźwignąć, on został zdjęty z naszych barków, abyśmy mogli być całkowicie wolnymi ludźmi. I my dzisiaj możemy również ogłaszać tę dobrą nowinę, możemy stawać w autorytecie naszego Pana, wiedząc, że On żyje i ogłosić światu, że jest zbawienie dla każdego człowieka. To znaczy, że nikt stąd nie musi wychodzić ze starymi grzechami. Nikt stąd nie musi wychodzić z tego miejsca i żyć takim życiem, jakim żył do tej pory. Dlaczego? Bo Jezus zmartwychwstał, bo On żyje i On ma moc oczyszczać każde serce. Jan potwierdził to później w swoim liście, gdy mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści, i oczyści nam nasze grzechy. Aleluja, oczyści nas z każdego grzechu. Co za cudowna nowina, która rozbrzmiewa z tego fragmentu, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Nawet nie myślę o tym, że mógłbym podjąć się wypowiedzenia takich słów i powiedzieć, o, twoje grzechy nie zostaną przebaczone. Ale widzę ludzi, którzy nie korzystają z aktu zbawienia i wciąż pozostają w swoich grzechach. I to to z przykrością muszę stwierdzić. Grzech zawsze eskaluje w życiu człowieka. Zaczyna się niewinnie, ale kończy się zawsze tragicznie. Zaczyna się od małej rzeczy, a kończy się wielkim pożarem i tragedią w życiu człowieka. Tylko Jezus Chrystus ma moc to przerwać. Tylko On może nas całkowicie oczyścić. Wiecie, gdyby sprawa dotyczyła tylko doczesności, może lepszego standardu życia, lepszego samopoczucia, może nie przywiązywalibyśmy do tego tak wagi, ale rzecz toczy się nie tylko o to życie tu, ale oczywiście się o całą wieczność. Od tego dnia wiemy, że miliony miliony ludzi skorzystało z tego daru łaski, ale wiemy też, że może miliardy ludzi odrzuciło ten cudowny dar zbawienia, który dał Jezus Chrystus. On nie na darmo zmartwychwstał. On zmartwychwstał po to, abym ja mógł żyć, aby moje grzechy zostały przebaczone, aby mógł żyć nowym życiem, które tylko On może mi dać. On zna moje imię. On widzi czasami strach, który mi towarzyszy. On widzi każdą łzę, którą wylewam. I tylko On może ją otrzeć. Tylko On może przynieść pokój do mojego serca. Tylko Jezus Chrystus. To dzieło moja siostro i mój bracie wykonało się dla Ciebie. Więc dlaczego płaczesz? Dlaczego się smucisz? Dlaczego wciąż żyjesz? Nie korzystając z tego wielkiego daru starym życiem, przyjmij dzisiaj ten wielki dar, który Bóg ma dla ciebie. Przyjmij osobiście. Nawet imię, które nosisz, On zna lepiej niż twoi rodzice, niż twoi przyjaciele. On wypowiada je w sposób pełen miłości i mówi, moje dziecko, moje dziecko, ja tutaj jestem. Twoje grzechy są odpuszczone, ja jestem Twoim pokojem, ja jestem Twoją nadzieją, ja jestem mocą zmartwychwstania, która dokonuje się w życiu każdego, kto do mnie przychodzi. Gdy przyjdziesz, nie odrzucać się, nie porzucać się. Nie ja tego dokonam, nie mam takiej mocy, ale Jezus Chrystus może sprawić, że wyjdziesz z tego miejsca całkowicie wolna, całkowicie wolny. Być może tutaj zostawisz te troski i nie znaczysz, że wychodząc nie dostaniesz trudnego telefonu, ale powiesz, Panie, ja wiem, że mnie przez to przeprowadzisz, ponieważ nie opuścisz mnie. I nawet gdy pojawi się kolejna łza, przyjdzie Jezus i ją osuszy. Przyjdzie Jego obecność i przyniesie uzdrowienie do Twojego życia. Pochylmy nasze głowy, pochylmy je. Pochylmy je przed Bogiem, pochylmy je w modlitwie, świadomości tego, że Pan chce, abyśmy zrozumieli, jak wielkie dzieło wykonało się dla nas. Możemy je wykrzyczeć głośno, ale wcale nie muszą być prawdą w naszym życiu, jeżeli nie doświadczymy tego osobiście. On chce, abyś ty żył. Wielu ludzi może przyzwyczaja się do pewnego stylu ewangelicznego życia, ale nigdy nie spotkało osobiście Jezusa. Bo gdybyś Go spotkał, to Twoje życie by się całkowicie zmieniło. Całkowicie. Możesz śpiewać pieśni, które są Ci dobrze znane, ale wciąż Twoja dusza jest zagubiona, a Twoje serce jest obciążone ciężarem nie do zniesienia. Niektórzy nie wytrzymują nawet tej presji spotkania z Bogiem, ponieważ wiedzą, jak to jest trudne, bo rozstanie ze starym życiem jest kosztowne. Trzeba je zerwać, by rozpocząć nowe życie. Być może w życiu człowieka wierzącego również potrzebujemy takiego dnia, kiedy umieramy całkowicie dla tego świata i powstajemy, aby żyć w wolności całkowicie dla Jezusa. Może to jest właśnie ten dzień, ten dzień Twojej decyzji, Twojego wyboru, aby Bóg poprowadził Cię dalej. On otrze wszelką łzę.